0: 让最优秀的人来做教育，讲述最朴实的成功故事，这就是我们的学霸百宝箱。大家好，欢迎来到学霸百宝箱，我是主持人队长。那么首先呢，今天给大家更新一下我们投票的近况哈。两周前我们发起了学霸百宝箱二零一七年度最受欢迎嘉宾的评选。那么经过两周的投票之后呢，可以说现在竞争依然是非常的激烈，而我们的投票呢又将在本周末就截止，所以大家可以抓紧最后的时间，给您喜爱的嘉宾。投票留言，我们有丰厚的奖励给到留言的听众和获奖嘉宾。那么投票方式也非常的简单，点击您最喜爱的嘉宾的节目就可以投票了。每点击一次，您支持的嘉宾将增加一票。那么好了，讲完了投票近况呢，咱们就该聊一聊今天的嘉宾了。今天来到我们学霸百宝箱节目录制现场的嘉宾是成都地趣科技创始人兼首席执行官李兆林。那么我和赵林兄啊，相识在去年成都高新区创业大赛上，可以说当时是相见恨晚啊，一直都想请赵林兄来做一期我们学霸百宝箱的嘉宾，今天也终于是如愿以偿了。那么赵林兄呢，是英国约克大学经济金融理学学士，伦敦政治经济学院经济发展理。理学硕士，他毕业后呢，曾在香港腾奇资产管理公司任首席金融分析师、执行董事。后来他回到成都，创立自己的公司 Deco Fund。那么赵林兄呢，我这样评价。他是位奇人，为什么呢？因为他成绩优异啊，但却在初中受到老师的不公待遇，差点毁了一生。他家境优越，却在出国时洗盘子打工，吃泡面，靠自己养活自己。他眼光犀利，用自己洗盘子的积蓄投资房产，赚下人生的第一桶金。那么听完介绍，大家是不是很好奇这位奇人的成长发家轶事呢？现在就让
1: 我们请上赵林兄来讲述他的故事。来，赵林兄和大家认识一下。学霸百宝箱的朋友们，大家好。然后那个我是李兆林，之前呢在英国待了八年，从本科到研究生。嗯、呃，对，今天很有幸啊、呃，我们也约了好多次了，终于来到了这个学霸百宝箱的贵宝地，然后分享一下我的故事
0: 。哎，这个就是说大家说这个要请到尊贵的嘉宾，一般都要这个呃，我们说三顾茅庐才请得到是吧？对、哎，今天非常不容易，请到一位贵宾。那么
1: 今天我们想问一下，来贵宾赵林兄、嗯、啊，准备跟我们分享一些什么故事呢？呃，我想今天呢，我觉得我可以分享一些，就是我成长的一些经历，然后呢，我在国外的一些体验和一些故事，然后最后呢，可能有一点点我的一点小的人生的一些体验，可以分享给一些年轻的朋友们
0: 。好的，那么今
1: 天赵林兄啊，嗯、我们来说第一个故事。嗯、呃，从我从不是学霸开始分享这个故事。好嗯、呃，因为那个总的来说呢，我的童年还是一个比较比较顺的。呃， 总 呃， 我们的家境呢还 好， 就是呢有的吃有的玩然后呢虽然是独生子女 呢， 但是其实小时候有非常多的朋 友， 但是我一直也没有体验到学习上的压力。我父母呢家里呢其实都还是比较开明。哦， 这句(笑)话说的超级拉仇恨 啊， 也没有什么学习的压力 哦， 是 吧？ 对， 那个时候的压力在什么地方 呢？ 因为小时候我的。音乐成绩不好，你知道吧我？我小学一年级的时候呢，音乐不及格。然后自从那个时候呢，我我妈就给我买了一台小提琴。然后我后来在后悔，为啥不给我买钢琴呢？钢琴其实我弹了之后还能记得，小提琴拉了之后我拉了六年，你知道吧？啊，到现在我完全不知道怎么拉小提琴了。啊，但是每一天我做完作业，其实时间不不久，可能就八九点钟，嗯、该看电视了嘛，对吧？啊、这个时候拉小提琴。拉到有些时候十二点，每天三小时。其实刚开始还觉得挺好玩的，是。那天天拉就有点无聊了是啊。不过总的来说呢，在学习上还好，
0: 嗯
1: 。啊，对。所以说呢，我真正发生就是第一个比较重要的，对我来说的一个转折点呢，是我进初一的时候。初一的时候啊，对那个时候呢，因为我是土生土长的重庆人，啊，所以说我初一的时候呢是进到重庆一中。但是进到一中之后呢，其实那是一个学风，呃，整个学校很治学非常严谨的一个地方、嗯。然后呢，我们大家每一个人，其实整个整个学校里面，大家都很都很求学上进。啊、总的来说上说，嗯，对，好学校，呃，算是一个很、哎、很严格的学校、哎。对。然后，但是呢，但是当时我在在那个学校，其实还是有一些受到了一些嗯意料不到的一些遭遇。哦，怎么讲？嗯、呃，对，因为当时呢是这样的。就是我当时所遇到的那个班主任 呢， 他是教语文的 啊， 但是 呢， 当然我们也是后来才听听才才了 解， 等我们毕业了之后很多年以 后， 我们才知 道， 就是他呢当时对我们班上绝大部分的家长都有呃潜规 则， 潜规则 啊， 对这个潜规则 呢， 也就是说要索取一定的费用。啊，但是他的方式呢，可能是通过，比如说我给你的学生补课、嗯、啊，你的学生呢，这个语文成绩不太好，可能呢需要补补课，然后呢成绩才能提升。是，好，然后呢，他补课的学费多少钱呢？一节课大概是四百到八百
0: 。哦，那个时候
1: 还是很多、啊啊。那个时候一节课四百到八百，然后呢，有的家长呢就说，好嘛，那你觉既然觉得你的，这这这呃，既然觉得我们小孩需要补的话，那我们就补嘛。对，啊，有的家长呢可能没有那么多钱呢，就说那我们少补一点，一个月补一次，啊、嗯，或者。半年补一次，然后我爸妈呢对我说，爸妈当时想的想法是什么呢？我语文还可以，语文成绩还行，啊。’真的语文还可以。为什么呢？因为我爸对我小时候有个要求，嗯，我小时候一到三年级的每一篇语文课文，不管是要背还是不背的，我全能背，就是要求我背。我爸就是小时候就是要求我必须背课文，所以他觉得我的语文是可以的，然后他就拒绝了，拒绝了。哎，这个东西呢，我是不知道的嘛，对吧？哎、出事儿了。然后呢？但是拒绝我完了之后呢，我就发现，呃，我这个语文课上起来就有点怪，有点怪。呃，怪在什么地方哈？就是我，如果我们的班主任老师呃回答呃问一个问题，我知道答案啊，同时呢有其他的小伙伴也举手了，对吧？啊，这个时候呢他会点其他的小朋友啊，其他的同学不会点我，就故意不点、啊、这个还好，这个、啊这个、我不觉得。但是有些时候只有我举手啊。他也不会点点我，我也不会点你啊！对，他就过了，就好像没人举手一样。当你不存在，对，就当我不存在。然后呢，后来慢慢的这个变本加厉到什么呢？就是如果他发现有的小有的同学跟我走得比较近，他会单独把这个小朋友带上去说：“哎，不要跟那个李兆林接触，他是一个坏同学。”我还会这样说、呃？对对对对对，哎，在那个时候我是不知道的，但是过了很多年，我我就觉得为什么那一年过得那么郁闷？哎，当、啊、然高潮都不在这儿、啊那高潮呢是，呃，当时我住校嘛，然后住校呢，有一次我们住校的小伙伴呢，我们都在一个寝室里面，一共是六个人，然后六个人呢，有一天啊、呃，我在寝室里面吃吃水果，吃完之后呢，我就放扔阳台的那个垃圾桶里面，嗯，啊，扔阳台的垃圾桶里面呢，但是不小心扔中了，扔下去了。扔到一楼去了，是啊，但这个呢，其实但是被宿管老师发现了啊，本来正常情况扣我们宿舍一分、哦、清洁分，哦、对啊，这个呢确实是我做的不好的，是好，但是呢，等我第二天，啊，当我们的班主任了解到这个事儿之后呢，他就把这个事情做得非常的大，啊，就因为这一件事情，嗯、呃，准备说要给我一个，呃，叫校级的。警告处分哦，就因为扔那个东西，就扔了一个水壶，呃，那个那个水果壶。我这么厉害？对，哎，这个事本身就是这样，就是我在寝室里吃水果，扔阳台的垃圾桶，但是扔中了，扔下去了啊。宿管老师看到了，扣我们一分，呃，这个清洁分啊。就正常情况下，好，但是我们正常情况，一个寝室一般一个星期要扣个三五分，因为大家那个男生寝室都比较脏嘛啊。好，这个事呢，正常情况是要汇报给班主任的，班主任呢正常情况也要教育我们。这种事以前也发生过，其实是啊，好。但是呢，啊，但是他但是他知道了，呃，然后呢就不依不饶，说这个事非常严重，呃，就上岗上线吧，就搞事情，啊、对、啊，然后呢叫杨洋要做就是校级警告处分、嗯，然后就请家长，啊，请了家长之后呢，这一次好像我爸终于懂了，哦、懂起了、呃，哎，对，都懂起了，然后最后从这个校级警告处分呢、呃、改成了年级的警告处分，这个怎么改改？嗯、呃，就是。最早的时候呢，班主任给我爸说这个事儿非常严重，怎么怎么着。后来我爸呢，好像最后跟我，反正也是我妈跟我说的嘛，递了一个红包给他。哎，然后他说这个事儿可大可小啊、呃，那既然这次呢，我们就下不为例。然后我们这次呢，就先年纪警告处分
0: 。这个有点过分，我觉得
1: 。呃，但是所有这些故事，我当时都不知道啊，你都不知道。我爸妈也其实保护我，其实等到我什么时候知道的呢？应该是等我大二。回来的时候，我才了解这些事情啊！我当时是完全不知道的，我当时只是觉得我自己做的可能不好，嗯啊，我觉得我可能自己比如学习可能不努力啊，或者说是有些时候那个可能还可以跟其实那个时候都真的不知道到底怎么回事啊！但是但是老实说，那个时候我还是更多的是觉得是自己做的不太好。还有我爸妈有些时候也会回来说啊你，谁叫你成绩？还不够好呢。啊，我当时刚刚进大一的时候，那个初一的时候呢，我们是我是十四十四米，但是这一年大初一的时候过完之后，我就变成三十多米了。那从此以后我就离学霸越来越远了，越来越哎对，直到我出国之后再重新，重新开始找到学习的感觉，可以这么说。所以说那个时候这件事对我来讲还是影响挺大的。但是呢，呃，我觉得。就是这是一个生活的暴击，现在看起来。但是我现在比较感谢的是，当时在迎接那个暴击的时候呢，我还是总的来说还是很积极向上的。当然，我父亲是我一个非常重要的榜样。是，呃，他最重要的其实其中的一个重要的原因就是因为。那个时候，我爸已经四十多岁了，是，嗯、呃，他还在重大读 MBA，、哦、他本来是本科毕业，他已经工作很多年了，嗯、但他依然在重大读 MBA， 而且他在重大读 MBA 的那三年的时间里面，跟我一块租房子在外面住、哦，他的学习的那种强度和那种认真的程度远超于我，远超于啊、呃，对，其实我是从就是从父辈的这种身体力行的上面去看到我的不足，是，嗯、呃，所以反而。呃，就是这种生活的遭遇就变得不重要了啊！当然，也从那个时候我开始比较喜欢一些中国的文学啊，所以说我，我记得我在初二的时候。还是初一的时候，我开始看看那个坛《菜根谭》《明心宝训》这样的一些书，其实也开始变得知道大丈夫的事儿，就格物致知、修身养性、齐家治国平天下。嗯啊、呃，然后呢，还树立了一些更多的可能一些长远的志向。但所以说，我觉得这份挫折对我那个时候是一个挺宝贵的财富的。其实那个时候我在被窝里应该哭了十几次啊，在被窝里哭了十几次？哎、呃，对、啊，那是一定的。就是我觉得我哭的最多的时候，可能就是那个时候。嗯、呃，然后从此以后，好像我基本上就没怎么哭过了。嗯，嗯、呃，所以说我觉得小时候的这种，就是这种这种挑战或者这种，这种打击吧，嗯、啊呃，就是让人确实有可能会往不同的方向去发展。是，有的人可以在沉默中爆发啊、呃，我呢不算是爆发的那种人，我算是隐藏性的爆发。隐藏啊、呃，就是就是把这个决心下到了最心底下去。呃、怎么下？什么就就是说，我不想我我是。我觉得我知道我是一个好人，我可以这么说。就是其实那个时候，我看到老奶奶，我也愿意扶别人过马路；我坐车也愿意让别人，对吧？我从来不骂怪话。然后呢，我的我不不说我有什么能做什么特别特别大的事儿吧，但是我的心地我知道我是善良啊，善良啊、呃。对我首先是对自己有一个，呃，我觉得比较一个清醒的认识。嗯。但是首先了解自己之后呢，但是又遇到了一个可能。很不公的遭遇，虽然我那个时候不知道这个不不公的遭遇是来自于什么原因，但是我能感觉到这个遭遇是让我觉得很不，很冤枉的。是这是为什么我会觉得选择自己在被窝里面哭的原因。是，嗯、呃，但是呢，当我这个事儿全部结束之后，变成了一个对自己的强烈动力，就是我不服，不服啊、呃，对，但是不服呢。不用以用那种很过激的方式去表达或者去表现，就不是摔东西或者、啊、对对，就是我的这种不服呢是放在内心深处的，所以说其实我觉得这个劲儿呢从小到大我都有，嗯、呃，就是面对任何后来我面对很多逆境的时候，就是这股不服的劲儿呢就是让我去撑着，啊、呃，反正就是你知道越到就是越成长了之后选择也就越多了嘛。很多选择其实也就是自己做的嘛，但是正是因为这个不服的劲儿呢，我就要把它撑到有一定的结果才行啊！我觉得这个是当时的一个比较重要的，可能我应对的方式。但是，但是老实讲，就是这个思想上到底是怎么样的一个变化呢？很难讲。难讲但是我觉得书籍很重要，书籍对，就因为那个时候。咳咳 呃， 我的同学都在 看， 比如武侠呀、言情 啊， 我真是一本都没看过。那你看的 是？ 我几乎全看的是历史和自传。那我小时候看的书就喜欢这两个东 西， 就是历史书呢看王侯将 相， 然后呢自传呢就看人家的就是成长经历。所以 说， 当我看到这些东西的时候 呢， 我觉得其实比我过得苦的人太多了。这个世界 上， 我没有办法去要求任何一个人。用什么样的方式去对我？是我唯一能要求的，只能是我自己、嗯。就当我知道我唯一能掌控的就是我自己的时候呢，其实我对其他的人的期待值降低了。所以说班主任没有必要一定要对你好对，他不一定非要喜欢你，啊，你的周边的朋友也不一定非要喜欢你、啊。你唯一能掌控的是你自己。那先看看我自己能够有什么地方可以做得更好的。嗯。啊，包括现在我们在创业的过程当中。我们也遇到很多一些，不管是人呐、啊，或者是事的一些逆境的时候，我们我常常也用相同的方式在问我自己，是对，嗯、呃，所以说，呃，我觉得那个时候我可能在思想上有这样一个转变，嗯，是因为那个时候老实讲还我们还懂不了那个时候懂懂不了那么多的道理，是，那现在知道叫反求诸己，对吧、嗯？那个时候呢，我们唯一我觉得我那个时候唯一能够通过书籍能够调整的就是，第一不走极端，不走极端，对吧？然后第二个呢就是。叫自我反省，对，呃，然后呢，就不管怎么样，我们不去要求别人，先要求自己，是，呃，然后这这两件事儿能做到，呃，其实面对很多挫折挫折的时候呢，可能我们都会有一些比较好的应对方式，至少比较健康一些。读书呢，肯定是有非常多的影响，嗯、但是你说，嗯、呃，对我具体有什么影响呢？可能。从某种情况下来说，那个时候可以选择的书其实还是不少的。确实是，嗯，那我选择的那些书，现在看起来呢，可能也是因为我对自己有一份期待，然后所以说这样的书、这样的故事会更吸引我。什么方面的期待？所以,所以就是怎么说呢？就是创造更大的价值。嗯，我觉得就是不管是王侯将相，还是一些名人伟人他们的自传，我能在这个过程当中读到的是两个方面，一个方面呢是他们的态度。我觉得这个态度 呢， 是从思想上开始 的， 呃， 首先是有思想产生意 识， 产生行 为， 然后最后产生结果。就我第一个可以读到的是他们的态 度， 嗯， 呃， 特别是特别多的 人， 我觉得他们都是从无到有。那第二部分 呢， 是面对事 情， 我们也不说这个事情就一定是挫 折， 面对任何事 情， 他们的选 择， 嗯， 所以说。一个人的价值，从某种情况下是跟他的底线有关。每个人有自己的原则，是我觉得一些优秀的人，他把他的原则和底线列得非常清精准,清准。他在这个，他给自己画了一个非常规范的人生边界，在这个人生边界里面，他是非常自由的。但是，一旦超过这个人生边界，他会非常强硬的去阻止。所以，我觉得呢，这就是。我能够看到他们的两个比较重要的事儿啊，基于每呃做选择呢，是基于我们的人生边界，嗯啊，然后呢，态度呢是取决于我们想要去达到的高度。大家好，如果您
0: 是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是
1: 顾问兵一，
0: 我是策划科学
1: ，我是顾问依依，
0: 我是制作人志哥
1: ，我是顾问宇军，我是策划楚哥，我们是学霸大香
0: 。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧
1: 。第二个故事呢，我就分享一下我。出国之后的一些经历出国之后，<笑>对，因为总的来说呢，在我的成长，我就叫我年轻的时候，我叫三段论。三段论是童年、青少年和出国之后的那一部分青小青年。<笑>对，三段论呢，是因为我的童年呢是无忧无虑，挺好玩的啊、呃。虽然是独生子女，但是朋友多。然后呢？然后有自己的宠物，然后我父母很喜欢我，然后其实很很开心。然后青少年呢，就是有点遇到了一些叫少年维特的烦恼，然后呢，有各种各样的事情，然后有些挫折，然后，呃，然后出国之后呢，是一个新的世界。是为什么这么说呢？就是我出国比较早，是两千年初，是英国，带英国，英国对对。然后出国之后，就是。所有的决定，包括到现在，几乎都是我自己做的。就是我选学校、选专业，然后换工作，然后选择回国，几乎所有的事儿全是我自己做的。也就是说，我是真的是在十八岁以后就就独立，就独立了这个
0: 时候，我想问一下啊，就是说，那这个做这些决定都是自己做，是你自己选择自己做，还是说你觉得父母
1: 帮不上忙，还是说有其他一些什么原因？嗯。各方面的原因其实都 有， 都有。就是我觉得我父母对我的教育从小是往独立方向去培养的。嗯， 比如说我读托儿所的时候就是全 托， 全托啊。那个时候我只有星期天可以见爸妈。对， 然后我初中的时 候， 你想我又住学 校， 住校对 吧？ 然后 呢， 我高中的时候 呢， 其实是住在一个技术老师家 里， 也不在家 里， 也不在家住。对， 所以说就是从小到 大， 总的来说就是他们也刻意去培养我的独 立， 这是故意的。呃，基本上是故意，当然也是因为我父母的工作都比较忙嘛，啊、嗯嗯，他们都是做金融的、嗯，确实也比较忙。我记得我小时候、嗯，基本上就是一周可以见我爸妈一次，哎、呃，但是一般这一次就是打压机的那一天。啊、这个呃，我觉得我们听众
0: 听到已经觉得哇，这父母真的是太
1: 狠了，怎么忍心的是吧？<笑>但是我还挺感谢他们的，嗯、就是说。就是那么小，培养了我这个独立的这个性格之后呢，当我出国面对很多事情需要做决定，但是又不可能马上让父母来帮我做决定的时候，这个时候我会很快的就把人生的掌控权就牢牢的，就是自己掌握住了。哦，能不能举几个例子？呃，一个简单的例子是这样，我就是出国的时候，我刚刚时高考刚刚结束，然后呢，当时我们的留学中介给我申请的是纽卡斯尔大学，纽卡斯，呃，然后还申请了一个。呃，语言学校，嗯，然后那个语言学校在 Coastester， 嗯、呃，但是呢，那个纽卡斯尔大学，我因为我学的是经济嘛，是，嗯、呃、的排名并不算特别高，可能二三十位啊、嗯呃，整个学校的排名呢，也就是也是差不多二三十位，也不错，其实是，呃，然后，呃，同时呢，除了那个学校之外，还给我申请了一个学校，叫埃塞克斯，埃塞克斯呢就是在 Coastester 那个城市那个地方，好，但是呢，当我出去之后，在读语言的过程当中，我发现很多，呃。学长他们或者学姐他们都是有自己申请学校的这种经验，不一定非要让、哦、非不一定非要是那个留学中介铺的路。是，嗯，但是我之前是不知道的。然后呢，当我知道之后呢，我就跟爸妈讲，然后爸妈说，对啊，那你为啥不自己申请呢？那他们也没跟我说怎么做，那、嗯啊、他们就说对啊，那别人也有申请前十位的，那那你为啥不做呢？我
0: 感觉把自己作死了<笑>，对吧？还不如不说，<笑>还不如不说。<笑>对对对,对
1: 、啊，但是当他们这么去问的时候呢，啊、呃，我一方面觉得，哎，不是你让我出来的吗？啊，我不本来其实我可以在国内，因为那个时候觉得国内的大学还是挺好玩的嘛，对吧？是啊，但是我还得必须到这边来重新读一门语言，然后重新这边高考一次，然后重新申请学校。嗯、是啊，然后我后来想，对啊，那我还不如自己申请呢。然后呢，我就开始想办法。然后就开始去学去了解，然后最后真的去申请到了约克大学。嗯、呃，当时在经真经济呢，在整个英国排前前五位，前五吗、啊？啊、呃，对，好像是排第三还是第四。然后呢，学校呢也排前十。所以说，就是那个时候是我做的第一个选择。第一个选择啊、呃，对。而且我当时学的本来他们呃中介给我申请的是经济专业，但是我后来好像发现我对于投资也感兴趣。投资？对。所以说我就学了经济和金融啊啊，在很长一段时间，我爸妈都以为我只是学的经济。啊，他都不知道我学的是经济和金融对，所以说就是，但是但是这个这个这个过程还是，挺有趣。这是我做的第一个选择，就是我的大学到底在哪儿，是我自己做的决定，自己选的。对，呃，我觉得这个是我出国之后开始有一个重大的一个调整，就是我突然发现未来的人生路都得自己选。是，嗯，这是一个双刃剑，就是好处呢是从此以后没人包包办你了，对吧？他们也不能说好与坏，但是不好的是。只要这个选择做得好呢，没事儿，事<笑>对，最多夸一下也可以，嗯，做得不好呢，得背锅啊，背锅，呃、自己背、呃，对，所以路是自己选的，跪着也得把它走完，从此以后就变成一个人生信条了，是，对，啊，那是这样的。那、嗯、
0: 么、嗯、当时出国之后，有没有遇到什么比较困难的事情？嗯
1: ，出国之后呢，遇到的，嗯、呃，总的来说其实都不算太困难，不算太困难啊，其实还好，就是。怎么就经过了初中那一次，觉得这个“震惊沧海难为水、啊”，对<笑>对对对对，可能是有一点这种感觉。当然，我们遇到的呢是另外一种不同的挫折了。啊，初中的时候是一种心理上的挫折，这个时候是这种社会上的挫折。那社会上的挫折呢，其实比心理上的要要好接受一些。可能在我这个角度上来说，要好接受一些。第一个呢是刚刚出国，然后就肯定要学语言嘛，肯定。啊然后住在那个 home stay， 就是我有自己的房 东， 但房东对我挺不错 的， 呃， 然后呢是一对年轻的夫 妇， 然后那 个， 呃， 女房东呢还正好是教教小提琴 的， 哎， 所以说还有共同语 言， 对， 时不时的我还可以跟他学学小提 琴， 你说多 好？ 对， 哎， 然后呢学校呢其实对我也非常不 错， 那个时候我还真的是我发现我还挺有学习天赋 的， 当我纯自由的时 候， 因为我基本上。就是在英语呢，出大家都知道出国要考雅思嘛。是啊，呃、我在高考的时候英语成绩不好，一百一十多分，还一百二十多分，不到一百二，一百一十多，确实不太好。呃、那对，很一般，<笑>对啊，很不客气的说。对对对，然后就是出国之后三个月的时间，雅思考了六点五分，然后但是就是每天背单词，然后呢认真上课，呃，然后发现哎。诶原来这个英语那么简单 啊！ 我原来在那 儿， 在国内学了六 年， 还不如在这儿学了三个月 啊， 对 吧？ 啊， 但是 呢， 你说有什么很好的学习方法 呢？ 没 有， 也没人教啊。其实我就正常上 课， 早上九点下到下午四 点， 做完作业六点回家吃 饭， 然后每天自己背五十个单 词， 连续三个 月， 啊， 你看连续三个月才多少天 嘛， 也就。九十天，每天五十个、嗯，那就四千五百个了。雅思词汇一共多少个呢？七千个。嗯、那个时候基本要求就七千个，完成一大半，对吧？啊，然后完了之后呢，我本来在正常情况下呢，我们高中毕业过去就是一个三级班，三级班呢，呃，每升一级那大概需要三个月的时间，呃，然后呢，我从三级班跳到六级班，一共也就三个月的时间。哦，这还是没对，所以说其实当时我就觉得好像学习也没有我想象的那么难嘛。是，哎、呃，但是这都是在我发现。自由以后，啊、呃，就是全部得自己做决定以后、啊，因为其实所有的压力就是自己给了啊、呃，就不再有任何人给我施加这些压力了。对对对，啊、呃，所以这个学习观马上就过掉了。其实也就是说啊，过掉之后呢，呃，有新的问题来了，就是那个时候毕竟刚出国，饮食还是不太习惯的。啊、我还是比较喜欢吃中中餐的嘛。是。呃，我们当时呢，呃，在房东呢是给我一个早餐，早餐呢一般就是一个三明治，然后晚餐呢。就是稍微比较丰富一些，但是中餐我就自己吃，啊、自己吃呢，那个时候我真的超超级节约，因为那个时候英镑换算是人民币还是挺贵的，一比十九、一比十四的样子，一比十四四五的样子，啊,啊对，所以说你想那个一镑钱就是国内十二块啊，我那个时候一个星期的零花钱也就十块钱啊啊，然后这个我一个星期十块钱，真的真的一个星期十块钱，对，因为学校食堂是可以吃的，所以说我自己十块钱。我都不知道我当时在用在干嘛去了，反正就是很快就花完了嘛。好，对，呃，但是但是出国之后发现这个一磅就不少了，对吧？然后我当时为了节约呢，就买二十 P、二十五 P 的方便面，啊、呃，这个方便面中国制造，就一包，嗯、呃，大概是一百二十五克，我记得比较清楚。每天中午就不吃这个泡面。就两二两多啊、哎，对，二两二两多，每天中午就吃、啊，每天中午都吃，然后真的是偶尔呢打打牙祭是什么样子呢？就是早上那个三明治没吃完，我留一点中午在学校吃，这就叫打牙祭、啊哎，这就叫打牙祭，对，或者头一天晚上房东做了的饭还剩下一点部分，然后他说你要如果第二天想吃的话可以留着，然后我就第二天带到学校里吃，这基本上就是这样。好，所以那时候刚刚出国的时候，真的是过得比较。呃，其实也不叫清苦，但是现在看起来好像是啊。那个时候不觉得，那时候只是觉得好像就是想吃中餐是啊。但是我们那个科切斯的最有名的那个中餐馆啊，太贵了，一一份菜也就二十多磅，嗯、那就就就肯定点不起啊。是，正好呢，当时有一个学长在那个地方做服务员。然后就说他们好像在招那个洗碗,洗碗工，但是整个呢，整个这个餐厅只招一个洗碗工啊、哦，嗯，所以说我，但是好处呢，一个晚上呢是二十五磅的工资哦，那还挺高，嗯、呃，现在想来不高，为为什么呢？因为那个时候的那二十五磅，他们当时的最低工资好像是四磅五、哦，但我其实一个晚上从晚上五点钟一直工作到凌晨两点，要工作八到九个小时啊，哦、那其实还被压榨了、呃，其实被压榨了，但是给的是现金，他们也。不用交税是啊、呃，但是我也打的算是算是黑工吗？也不算。但是因为当时我给我的那个护照里面是一个，嗯、呃，一个星期是有二十五个小时可以打工的，是啊、呃，对，哎、呃，所以我差不多呢，当时从周一到周五正常上课，然后周末的时候我就去打工，呃，然后连续打了小半年的时间，啊、呃，但是当时打工的唯一最大的好处就是可以吃那两顿饭。哪两顿饭？就是五点钟开工之前吃一顿啊，两点钟结束之后吃一顿。都是中餐，都是中餐。哦，这个合理，呃、这个这个很爽，你知道吧<笑>、呃？然后就是我在这个洗碗的这个过程中，我一天大概要洗，我有一次算过，呃，好像有四五千个盘子，四五千个盘子。啊、具体呢？但是这是那个晚上，但是呢，呃，我不知道我算对了没有。老师说，因为这个我对这个数据还当时还是真的是有一点不太确定的。呃，这个数据呢，当时还是我的那个。我的学长跟我说的，他说啊，大差不多，你这个一个晚上，啊三十多桌，反正每一个，他们要翻好几次台嘛。然后呢，嗯、呃，洗盘子还好，但有些时候呢，五点钟开始是没人去的。嗯。那我做什么活儿呢？我做厨工的活儿。厨工呢，就是什么的，给那些厨房的厨师打下手的。啊、哦。厨工有一个活儿是一定不做的，切洋葱。啊、呃。那个洋葱就是一大袋一大袋的洋葱，然后我要做的事情呢，就是去切，切完就行。啊、呃，但是。切洋葱。呃、对。切到第四个，基本上就开始哭，嗯，然后一袋切完，已经就泪都已经泪流满面了，嗯呃，然后呢，我当时为了这个，就是但是这个事确实没人做，因为因为因为很辣眼睛，是嗯，而且那国外的洋葱还不错，其实老实说，那个辣得还挺舒服的，<笑>辣习惯了就好了，呃，然后后来我才知道，原来嚼口香糖可以让流泪减少，呃，后来我就开始嚼口香糖，但是。但是但是自从我去了之后，所有切洋葱的活全是我做的。然后为什么我们两点钟才结束呢？其实这个餐馆呢，其实十二点钟就打烊了，啊，两点钟结束呢，是因为我把剩下的盘子洗完之后呢，厨工还有一个活不做，就是那些厨师炒完的那些锅我还得再洗啊。Oh. 哎，所以做这两件他们不做的事儿，就是我最主要做的事儿。嗯，所以说呢，就是当时，呃，我觉得我比较，嗯、呃，这是我的第一份工作，嗯嗯，然后呢，我很珍惜这份工作。因为他这个餐馆只招一个人啊，呃，其实还是我们去应聘的有三个人，然后还看好像我还以为是我的形形象气质不错才招我的，你知道吧？然后那个香港呃那个老板是香港人，还真的挺挺会压榨人的。但是重点是，他居然也是 LSE 毕业的。嗯，然后那家餐馆呢，确实也是当时那个城市里面最棒的餐馆。他那个中餐确实也好吃，是，嗯，而且你知道，我在这个洗的过程当中，其实中间就会饿、嗯、啊，那八个小时是撑不住的，因为一直站着，呃、哎，也不能吃洋葱<笑>啊。我吃什么呢？是，嗯、呃，就是厨房里面有很多菜，他拿过来之后呢，很多很多菜其实是没人吃的，是，我就直接就得手套，我就拿着虾就吃，啊，我就直接别人没吃完的我就吃，嗯、啊，然后吃完之后我就开始洗。啊，完全，完全没有考虑过什么干不干净啊，好不好啊，什么都没想过。那个时候就是，这个东西来了，别人怎么那么浪费啊？那么好吃的东西，赶快放两口
0: 。感觉我们这期的名字叫做一个吃货的自白啊。我,觉,我,啊<笑>我觉得、哎哎、有道理，你知道吗
1: ？因为因为自从那个之后，我发现啊，在那个那个餐馆里面最挣钱的是那个主厨啊、哦，主厨。哎，后来我看那个。电视没看 完， 孙(笑)红雷演的那个好男 人， 我觉得还是挺有同感的。我看 了， 你知 道， 我当时就是去那儿干了三个多月之后 呢， 放假回来的时 候， 我做的第一件事 儿， 我没回家。我在北京报了新东方的那个厨师班，我就那儿学了两个月，真心的、啊，真的。如果我后来不走的话，我就考三级厨师了。我当时一门心思想的是，我再回去的时候可不可以当厨师啊？啊那厨师也很不错，是就什么都不用洗，炒炒菜，然后就就可以了，还可以出去跟客人寒暄。对，哎、啊，当然那个后来才知道，别人那个厨师的水平真的还是挺高的。嗯哎，不过呢，确实，呃，多了一门技能，啊、呃，然后就就会做饭了，啊，从此以后我就会做饭了，整个在国外的生活，从那以后。呃，就至少在在吃方面，我就终于开始解放了，感觉有了质的飞跃，哎、呃，对，生活水准，生活水准一下就不一样了。所以这为什么我们后来创业一定要热爱生活，<笑>就是因为那个时候真的，我觉得生活很重要。是啊、呃，对，就是，呃，这个这个这个世界呢，在处在那个时候，不会觉得自己很辛苦的。嗯、但是为什么我我知道那时候我为什么会愿意去待在那儿？有两个原因，第一个是他可以锻炼我，让我呃去有更多的社会经历。但第二个呢，就是满足我的胃。嗯，还让我吃得很爽
0: ，就是最主要的。哎，对，<笑>对，对、嗯。那么也可以听得出来，其实赵林兄在国外才出去的一段时间，其实相当不容易。其实我们那个年龄的同学啊，就是说，其实很多人都没有经历过。嗯、那么现在小朋友，那可能更说是衣食无忧，有没有经历过？真的是要出国的话，嗯，大多数时候是。被父母这个一手包办的，其实非常的好的。不要说去餐厅洗盘子了、嗯，不要说自己愿意，家长都不会同意，对吧？<笑>所以说，其实我觉得这都是很难得的人生经历。而且赵林兄居然啊，所以吃货的动力也是蛮强啊。对，对对最后把他坚持下来了，也是不容易。那么啊、呃，在这个国外待完之后、嗯，那么这个
1: 之后为什么会选择回国呢？当然说来有点话长了啊,啊，但是不过从一个。嗯，简单的说呢，是跟我的学的专业有关系。嗯嗯，我学的呢是投资，投资这个事儿，说小了是只是钱、嗯，说大了是一切。就是当我了解了这个金融的理论之后呢，我做的第一笔投资呢，是把当时我在打工挣的些钱，全部用来买了北京的一套房子。啊、呃，那个时候是我在大一的。暑假的时候回来买的。等一下，你们打工是哪个餐馆？我可以去。吗？<笑><笑>当然，我那个打工最早的时候不是洗盘子吗？后来肯定我还是要当 bartender 啊、嗯，然后、哦、然后完了之后呢，再送外卖，然后完了之后，其实还是做了一些不同的工作了。挣的钱呢，一年下来不多，四千多镑啊，三四千镑啊，三四千镑也就五万块人民币吧。啊，五万块钱人民币正好可以当时在北京买了一套二十五平米的。一个精装的小房的首付，我感觉五万块钱现在在北京买一个一平米，你就算非常了不起了，买不着，可能买不了一平米、啊还，对对对对，买不着、啊，对。所以那个时候我做的第一笔投资呢，是做的这件事儿。为什么？对，为什么这个呢？其实也跟我学的大一学的是叫经济历史。啊，经济历史呢，其实讲了一下美国、英国、欧洲的那些主流的发达国家，他们在一百年前、一百年以前是什么样子的，然后知道这个房产泡沫或者这个房产的发展是一个必经的一一条路。然后呢，中国呢刚刚进入那种市场经济的那种时代，然后呢，嗯，正好呢马上要申奥，好像也是正好申奥前成功的前后。二零零零年，呃，零一年，我是二零零二年的时候投这个房子，哦、那就是申奥成功了，对吧、嗯？但是北京呢，在二环以内的房子呢。六千多啊、哦！你还买在二环以内？对，二环以内。然后呢，我们买的精装房才八千多。然后我就想说，哎，那不管怎么样，这个房子肯定不会亏嘛。是啊、嗯，对。所以说当时呢，这是我做的第一笔投资。就是后来开始做了更多的跟金融相关的投资之后呢，我发现其实对于我们来说，最重要的是，就是我们往大了说啊，嗯、就不是钱的事儿了，是，就是我们的经历。我们的时间是啊、嗯，因为时间可能更重要一些。那我把我的时间和精力啊投在什么地方？嗯，呃，其实就是一个选择，哦、是投在英国一个传统的发达国家，然后呢，可能进投行，然后呢，可能看得到他的那个天花板在什么地方。是，或者呢，回到国内，将我这个价值呢发挥得更大。然后呢，这样的方向呢，可能还找不到我未来的那种天花板在什么地方。我当时出国的时候呢。呃，有暗暗下了一个决心，就是如果将来我学有所成，嗯，我要回国；学无所成也得回国。不，我要留在那儿。你还得留在那儿。嗯、对对，因为那个地方生活比较舒服一些，啊、对吧？嗯、呃，对。所以说，当时是我暗暗下的这一个决心。呃，我还是比较喜欢折腾的，嗯、呃，所以说呢，叫家贫出孝子，国难出英雄，呃。从某种情况下，动荡就是我们做投资的人也喜欢的是动荡，嗯、股市不喜欢它一一一直一条直线往上涨、嗯。我最喜欢的是波动，波动有波动才有机会。嗯啊、呃，而中国的这个市场是有剧烈波动的上涨形态啊、呃，这种形态其实是非常适合投资我们的时间和精力的。嗯，啊，说钱呢，反而还不一定。嗯，老实讲，嗯、确实是啊、呃，对。所以说呢，我们后来在呃 LC 毕业之后呢，其实也是有很多的。呃，机会可以留下来，但是最终我觉得，我还是要把时间和精力放到国内。对、呃，虽然我都不知道我到底回来要能做什么和可以做什么。
0: 对，那么呃，赵林说：‘那么你回国之后，嗯，选择做了一些什么？嗯
1: 、呃，回国之后呢，刚开始的时候呢，还是其实继续在做。是，老实说，就是嗯、呃，刚回国回国的时候，还是有一些在文化上的一些不适应，所以我在重庆的时候做了一个项目，然后开了一家医馆。然后 呢， 相对于我 们， 相对于自己从独立的从嗯规划设 计， 嗯商业模 式， 然后重新做了一件事 儿， 嗯， 然后完了之后 呢， 去香港待了半年的时 间， 小半年的时 间， 然后做 啥？ 做了一个境外的基金管 理， 那个时候我们叫 portfolio management， 其实也就是很多那个时候正好也是一个潮 流， 就是很多的。嗯，国内的高净值或者私人的资产，嗯、呃，愿意往国外去去投是啊、呃，因为其实这样的一个渠道呢，从投资的角度上是好事儿，鸡蛋不放在一个篮子里面是。所以那个时候呢，我们正好是有了这样一个机会，然后出去，同时呢，作为合伙人又派回成都来，啊、嗯呃，然后做首席金融分析师，嗯、呃，然后做了两年多的时间，其实也就是做整个金融分析啊、呃，做了两年多的时间啊、哦呃，主要和这个呃投资相关，投资相关，对对。那
0: 么现在是做什么行业呢？赵林兄、嗯
1: ？对，然后后来我们在做投资的过程当中呢，其实我们后来自己也投了一些项目。投了一些项目，嗯，投了其中的一个项目呢，也是投了一个初创的公司。那个初创的公司呢，其实是一些房地产和家居装修相关的几个人，他们一起成立了一个项目。啊，感觉这辈子和房子分不开了，是吧？感觉是哈、啊啊，是这样是。啊，真的是，呃、啊，你你你一说，我还以防为始，以防为重、啊，对对对对、啊、对。<笑>还真是、嗯，那个对，然后呢，我们当时是作为嗯、呃、天使投资人去投了这个项目啊，嗯，投了这个项目之后呢，其实我们当时为什么要投呢？看的是方向，方向看的是互联网整整个这个方向，嗯，投的时候是二零一四年一五年的时候，对，投了这个方向之后，我们开始去了解这个市场，是，然后发现哎，好像现在中国的这个装修市场，第一是还是比较混乱的，是。第二个 呢， 嗯， 大家对生活的追求是越来越高 了， 是 嗯， 然后第三个呢 是， 大家的追求越来需求越来越 高， 但是我们这个装修市场所提供的产品却不能满足日益增长的这种生活和情调的这份需求。不
0: 能满足人民日益增长的物质文化精神,追精神的需求。对对对对,对,对，就这个这句话啊！哎对啊
1: ，对。然后我们发现呢，就是为什么这么说哈、哎？因为我们也是做了很长的时间的研究。就第一个，中国的商品房呢，应该算是九十年代才有，是啊。两千年的时候呢，开始如火如荼。嗯、但是从九零年到二零一零年这二十年间，绝大部分的房子是清水房。是啊，清水房呢，很多。的我们买房的人呢，他买到之后的第一要务呢是装房子，对，是把清水房装成叫成品房，不是没法住。对、嗯，那他装成成品房呢，基于他们过去就是九十年代以前的这样的一个模式呢，他们着重强调的是功能性，功能一般不会去考虑美观，是，嗯，所以说设计感一般都不强。啊，就这种意思，嗯、厕
0: 所有就行，对、嗯，厨房有灶台就成，对，对吧？对，冰箱随便摆哪儿都成，对，在家里
1: 就行。那个时候就是有这三档件就不错了，啊，就对,、啊、对吧？能够有一个那个彩色电视的画王或怎么样就已经很好了，是啊。然后呢，所以说那个时候的人就好像我成长的年代，哦、我是一个典型的八零后，我成长的年代我们的家十五年没有什么变化。确实也是啊，回想一下，啊、确实啊，呃、所以说那是那个时候的物质文化精神的追求所带来的时代的烙印。嗯、但是当我们进入二零一零年以后，我们会发现这个消费升级是一个非常大的一个趋势。对，然后因为环保和各方面的需求呢，现在成品房也越来越多。也是这个时候就跟国际接轨了，因为其实在欧美。啊，澳大利亚、英国、欧洲、美国这些发达国家的所有的几乎百分之百的这些 flat， 这些这些公寓,公寓，他们在交房的时候都是成品吧？都是成品。哎，所以呢，买房的人他们考虑的是一件事儿，怎么样让自己住得舒服？住得舒服，一般都跟硬装没有关系，跟软装有关系。什么叫软装？软装呢，其实就是我们所有的这些家具、家饰、陈列。嗯啊，这一些东西就好像我们为什么喜欢去，比如说星巴,星巴克，或者说是去一些比较高档的饭店、餐厅，其实最重要的原因不是因为它的硬装有多么的富富丽堂皇，嗯，甚至有一些我们现在知道有一些比较有名的一些重创空间，他、嗯、们的硬装可能就是水泥地，嗯、墙也没有。呃，也没有刷，可能就是刷一个白漆，可能顶都还没有做任何，对,对。但是呢，他把软装做好之后的整体的给你的感觉就非常的舒服,舒服，而且我们还称它为工业风，对，对吧？所以说，越来越多的人开始意识到。真正让我们产生居家生活幸福的那种感觉，其实是靠整个软的家具的美学搭配来完成的
0: ，包括一些设计的概念、设计的理念，包括一些元素啊，可能比你用的是用一万块钱大理石还是用两万块钱大理石来的<笑>来的要这个让人舒服得多，是吧？
1: 没错，没错。所以说呢，正是因为这个原因呢，我们发现了一个非常重要的需求，嗯，这个需求就是，其实我们不应该在以传统的。比如说什么套餐啊、装修啊，给你多少多少钱，给你装成一个多么的欧式的、富丽堂皇的一种感觉，反而是应该去追求这个软装的搭配与美学。确实啊，然后呢，我们知道这个东西在国外，其实大家是不需要教育的，嗯，所有人都知道。是啊，而且所有人，很多人买了房子之后，他们就是通过各种方式，包括找设计师，就是去想怎么样去满足自己的。这种精神和文化上的需 求， 特别是对艺术方面的追 求， 来适应自己的家。所以 说， 我们在国 外， 特别是在英 国， 我们会发现的一个情况就 是， 你发现外面的房子千篇一律 啊， 嗯， 真是千篇一 律， 在哪儿每个城市你去了之 后， 都感觉好像都是一样 的， 对， 都是一个白瓦红 墙， 是 吧？ 但是你进去之后。这个房子哪儿都不一样，都哪儿都不一样。而且你进去之后，发现这个房子可能有一百年历史了，但是它每一代人、每一个屋主都会给这个房间增加一些新的元素，嗯，都会让这个房间有一些不同的时代烙印。是，嗯，所以说这个我们发现。是一个潜在没有被挖掘的巨大的市场需 求， 是 嗯， 所以我们后来和我的合伙 人， 当然他也是我们在伦敦认 识， 然后 呢， 他本来就是学的就是建筑设 计， 本来就对空间对艺术非常有造 诣， 好， 所以说我们在一块呢就 说， 哎， 那我们就干脆重新好好的成立一家公 司， 认真的做这件事儿。对，所以呢，我就我们回来就决定创业啊，在一年多以前，然后我们就成立了现在这个品牌叫 Deco Fun 地区家，嗯，啊，总的来讲呢，就是缔造我们的家是一件非常有趣的事儿。这个名字也是很好玩啊！哦、我今天才反应过来，原来 d e c 是指的
0: decoration 哈。对、啊、对，真的是。那么其实我觉得赵林兄对这个、嗯、啊,、嗯啊嗯，我们说房子的这个认识也是颇深啊。从这个初期投资开始到现在，嗯、以房子为这个基田来做自己的公司也好、嗯，都是一个比较犀利的视角和一个比较前进的看
1: 法。而且当时我还觉得还真是，你刚特别是刚才您提到。这个这个始于房子对吧？中型房子，我还真的是想起来，为什么当时我愿意买北京那房子，是因为它是精装房、啊，它不需要我花时间去装它。
0: 你看，对吧？这个思路、这个、都从这儿来了这这。对，这第一个啊
1: ,啊，第二个呢，当时我的所有的家具我都去，我去了好几个家具厂，但最最后呢，我去了就是去了一家。为什么一家？当时我去选，我所有的家具才一家选呢？因为一家给了我体验，就是这个家到底长成什么样，哎、有个体验感、啊。哎，我的电器呢、啊，是因为爱国的原因，我就全选的海尔了。啊哎，对，但是，但是我从一家买回来的这些东西，其实我搭起来还是不好看，还是不好看。因为我后来我发现我没审美，或者<笑>或者说我有审美，但是我只能看这个东西好不好看。对，但我不知道它全搭到一块去是什么样的，对吧、啊？就这种感觉。后来我发现，其实很多人都有这个需求。什么意思呢？就是大家都会去买衣服，但是那么多衣服，我怎么搭？每个人就不一定懂了。是，而且衣服才多少，就是一件上衣，一件。嗯，裤子，然后一双鞋，三件事对吧？三个东西搭一块但是一个房间十几个、二十几个元素要搭一起，要好看，那这个排列组合太多可能性。性面、地面这个里面，包括
0: 摆放都很讲究，对位置都很讲究，对,对吧？对、嗯
1: ，而且能够符合这，我们有一个 slogan， 我们叫“轻装点慢改造”，嗯、也就是说，我们也是觉得硬装的不要把它的太多的金钱或者精力放太多在硬装上，是因为我们真正要，就是让我们想回的家，它一定不是一个。冰冷的一个盒子，对，嗯，而是一个有人情味的感觉。但是这个有人情味是需要我们自己去创造的，就是需要投入感情、嗯、去
0: 去经营的。对对对对,对
1: 所以说，也是这是为什么我们也很很在乎，希望的是我们自己的设计师愿意和客户一起来去打造这个空间，因为其实每个人他是有自己的需求和自己的诉求的。嗯，那把这些精力和时间更多的是放在这个软性的部分。不一定是要花多少钱，但是反而是把这个精力投到这个地方。当这个这个空间跟我有关的时候，都是我来打造出来的时候，反而我对他的感情是自然的，是天生的。对，所以我们有另外一个，我们整个团队，我们有一个出发点，就是让每一个人都有一个想回的家。啊， 因为这个家是我们一起来做的嘛。我们现在目前 呢， 确实是一直在不断的 去， 嗯， 去找更优秀的产 品， 更好的服务。因为 呢， 作为一家创业公司 呢， 特别是一个互联网的创业公司 呢， 呃， 我们其实也有有很多挑战的。啊， 我们花了一年多的时 间， 其实最优秀的服务呢。其实是从产品开始，是我们一年多的时间去遍寻了很多中国特别优秀的一些成熟的设计产品，然后把它放到我们的数据库里面。嗯、所以，当我们的设计师在使用这些数据库为客户服务的时候，本身已经完成了一道筛选。是这样，对，好，
0: 那这样，呃，李老板，呃、<笑>这个我们学霸百万强听众，这个、嗯、如果有需求，是不是
1: 可以联系你啊？可以，可以，呃、可以，是可以的可、啊、以、啊，可以，可以，可以，这、啊、个，这个，这个、这个就我就放心了、
0: 嗯，我们就只需要这一句话、嗯、是吧？拿怕来看看我们的，<笑>来看
1: 看我们的网站，能够得到一些灵感，我们都
0: 觉得有价值。好，对，那这个啊、呃，今天我们房子的话题就差不多聊到这里了，事后的话题就聊到这里<笑>对对对，节目的时间也快差不多了。嗯、那么在节目的最后，赵林兄、嗯、有没有
1: 什么还想跟我们的这个听众分享的呢？啊，其实我觉得第一个我，我我是有一点，有一个特别想分享的，就是我挺喜欢那个露露小讲堂的，嗯，因为，呃，不是给露露小讲打打 call， 是我是自己觉得，如果在我年轻的时候有这样一个像杨泽一样的大哥哥，时不时的在苏英机面前能够聊一聊，就是一些。一些过来人吧，也不一定就是学霸，是但是一些过来人他们的一些想法或者一些经历的话，其实对于年轻人是挺有帮助的。我觉得这个是特别好的一件事儿。呃，然后对于我们的现在可能正在收听的一些嗯、呃、小朋友或者我们年轻的朋友们，我们唯一我觉得我最大的能够讲的呢，就是呃去了解自己，了解自己、呃、对，我觉得这个呢算是。呃， 我成长的时候最大的一个比较重要的一件 事， 是就不断的去问我是 谁， 我是 谁， 这个是没有答案的。老实说 啊， 就是我是 谁， 我从哪里 来， 我要到哪儿 去， 这人生三个比较重要的终极问题永远没有答案。但是它是让我们不断的去追 寻， 我们可能不断的去追 寻， 每天去询问的时 候， 我可能会离真正的我越 近， 然后我可能会慢慢的去了解我自己。是 啊， 所以这个是我可以给给年轻的朋友们的一点一点小小的分享。嗯， 然后 呢？ 对于我们同时代的同年龄层的这样的一些啊朋友们 呢， 我就觉得这个时代呢是是一个很重要的机遇。我们呢已经跟。过去的时代已经有一个区隔了，因为以前呢是三段式的人生，可能二十多年的时间在学习，二十多年的时间，三十多年的时间在工作，二十多年的时间在退休，对吧？但是我们这一个这一这一代人呢，已经是完全不一样的了。是，呃，因为我们可能大概率的事件会活到超过一百岁以上，当然已经有很多的人在讲过这个理论。那基于这个呢，对于我们的人生规划可能就已经有点不一样了。对啊、呃，我们可能更多的要追求的是。不断的去自我提升和完 善， 啊， 这个是我可以分享的。然后对于我们的呃父母那一代 呢， 或者我们的年轻的爸爸妈妈们来说 呢， 我是觉 得， 呃， 其实给给小孩一个。营造一个自由的空间是挺重要的，自由的空间啊，对，嗯，就是让他去浪，让他去飞，哎，让他去飞呢是肯定是有风险了，嗯、就是我们每个人都会有很多的挫折，然后呢，但是不经历挫折是不可能的，没有谁的人生如果没有不经历挫折的话，他可能将来也飞不了多高，确实，所以挫折本身是重要的，但是我们在一个可控的范围以内、嗯、去画一个圈，在这个圈里面让他自由的去去折腾，是啊、嗯，对，我觉得这个可能算是就是我能够。呃，想到的关于关于我的人生经历能提取出来的，可以分享的给大家。嗯嗯
0: 好，那么谢谢赵林兄啊，我感觉这三点都是这个金玉良言哈，我们下来可以反复的听一听，因为刚才听了一遍，我觉得里面还有很多隐藏的东西值得回味。那么好了，这个就是我们今天学霸百宝箱的全部内容了，也感谢大家的捧场，我们下周星期四晚上十点学霸百宝箱不见不散，再次谢谢赵林兄，谢谢，
1: 谢谢，下次再见，拜拜。